0: Pforzheim. Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo Pforzheim, Hallo Pforzheim!
1: Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim, Eine weitere Kulturwoche steht an und Sebastian und ich, Anna, haben wunderbare Termine für euch herausgesucht. Außerdem haben wir was, Sebastian?
0: Außerdem haben wir für euch ein Interview mit den beiden Kuratoren der neuen Ausstellung im Kunstverein Martin G. Schicht und Jaro Straub. Die Ausstellung heißt Ich wollte nie eine Konstruktivistin sein und wird am Freitag um 20 Uhr im Kunstverein im Reuchlinhaus eröffnet.
1: Ja, das Ganze ist Teil eines größeren Festwochenendes zum Jubiläum des Reuchlinhauses. Auch dazu später mehr. Bleibt also dran. Mhm. Wir freuen uns sehr, dass wir heute für Hallo Pforzheim, Martin Geschicht und Jaro Straub gewinnen konnten, zu uns zu kommen. Sie sind zwar gerade sehr beschäftigt im Kunstverein Pforzheim im Reuchlinhaus mit dem Aufbau einer Ausstellung, aber Sie haben sich die Zeit genommen, uns darüber zu berichten. Dafür schon mal herzlichen Dank und herzlich willkommen bei uns. Hallo. Ja, vielen
2: Dank, freuen wir uns, dass wir hier sind.
1: Vielleicht in ein paar Sätzen ähm, für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer seid ihr und was verbindet euch mit Pforzheim, Martin, wenn du beginnen würdest?
3: Ich bin Künstler. Wir haben gerade über meinen Namen geredet, der hat sich nämlich geändert. Ich hieß zuvor Martin G. Schmid und als solcher ist auch mein Bezug entstanden zu Pforzheim. Ich hatte hier eine Ausstellung 2012 eine große Einzelausstellung mit einem großen Bild in dem Raum vom Kunstverein. Und ich habe mich letztes Jahr umbenannt, Martin Geschicht, und komme jetzt quasi als andere Person hier zurück, die sich aber noch gut erinnert an die tolle Zeit, die ich hier hatte.
2: Ja, hallo, ich bin Jaro Straub. Ich bin in Pforzheim geboren, 1973, gar nicht weit von hier im Städtischen, selbst aber nicht hier aufgewachsen, sondern in Maulbronn, Also kennt sicherlich der ein oder andere von euch, und Knittlingen und lebe seit 25 Jahren in Berlin, bin bildender Künstler und freue mich natürlich sehr, hier in diesem wunderbaren Kunstverein im Reuchlinhaus mit Martin zusammen eine größere Ausstellung zu organisieren.
0: Ja, und die Ausstellung im Kunstverein, die am Freitag eröffnet wird, heißt, ich wollte nie eine Konstruktivistin sein. Ja, der Titel griffig und prägnant, aber hinter der Ausstellung verbirgt sich doch viel, viel mehr. Wer von euch schafft es, die Ausstellung in einigen Sätzen zu reisen? Ich fürchte, das wird schwer. Sollen wir zwei Versionen
3: machen? Ja, das wäre eine Idee. Fang an. Okay, also der Titel ist mir eingefallen oder aufgefallen. Es gibt eine ganz ähnliche Formulierung von der Künstlerin Hannah Höch in ihrem Tagebuch. Das habe ich gelesen. Und... Äh, wir arbeiten oft, also Ja und ich arbeiten oft zu Hannah Höch. Es gibt da so eine Entdeckung von verschollenen Collagen und es von ihr und es gibt die Idee daraus, eine Ausstellung zu zaubern, nämlich Künstler und Künstlerinnen einzuladen, Hannah Höch neu zu interpretieren. Das ist das erste Setting, das wir haben. Das zweite ist, dass wir immer an einen Ort kommen, jetzt eben Pforzheim. Und dann sehr stark auf den Ort reagieren. Und die Reaktion bei diesem außerordentlichen Gebäude war eben eine Reaktion auf Architektur. Und dann haben wir uns überlegt, wie könnte Hannah Höch zu Architektur gestanden sein. Dann haben recherchiert und einige schöne Geschichten gefunden. Und ihr grundsätzliches Verhältnis zu Konstruktivismus, also ich wollte nie eine Konstruktivistin sein, ist jetzt quasi darin manifestiert.
2: Anna Höch kennt man, sagen wir mal, er ist Dadaistin, sie ist so die bekannteste Frau unter diesem Männerclub gewesen, Berlin, 20er, 30er Jahre und hatte auch nach der Kriegszeit, finde ich, eine sehr bedeutende Einzelkarriere als Künstlerin, auch mit einem sehr eigenständigen Werk geschaffen und sie hat eben aus unserer Perspektive auch einen starken Bezug zur Architektur. Das geht bei mir biografisch ein Stück weit gesehen aus einer, Freundschaft mit dem chinesischen Architekten Chen Quen Li. Ich bin selbst in einem Haus von Chen Quen Li aufgewachsen und das ist ein sehr interessanter Architekt, weil er kam in den 30er Jahren nach Berlin, um dort Architektur zu studieren, wollte dann eigentlich zu Mies van der Rohe in sein Atelier Werkstatt gehen. Mies van der Rohe hatte die Koffer gepackt, ging nach Amerika, hat nicht geklappt, er ist dann zu Hans Scharoun als Mitarbeiter gegangen. Und das ist auch schon so die Klammer für die Ausstellung sehr stark, die wir haben, weil wir ja in dem Reuchlin-Haus im Kunstverein, das ist ein Gebäude von Manfred Lehmbruck, ein Ziehsohn oder sehr stark inspiriert von Mies van der Rohe und eben gerade mit diesem Titel Ich wollte nie eine Konstruktivistin sein, finde ich sehr spannend, dass da eine Frau dann eben auch sich da so positioniert, erstmal zu ihrer Männerklicke oder Männerriege. Und wir bringen den Hans Scherun mit rein in Form von Collagen, künstlerischen Elementen und wollen dieses Spannungsverhältnis mal testen, auch gerade auch mit dieser besonderen Architektur im Kunstverein.
1: Ja, das sind ja jetzt einige Komplexe, einige Stränge, die ihr da aufmacht. Architektur, das Reuchlinhaus wird ja auch 60 Jahre alt. Das ist ja auch äh, die Ausstellung des Kunstvereins äh, zu diesem Anlass. Dann haben wir die Dadaistin Hannah Höch. Wie bringt ihr all diese Themen zusammen in eine Ausstellung?
2: Ich glaube, der Raum ist so die, 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 die Fragestellung an sich. Also wir versuchen das über den Raum zu lösen, haben als ersten größeren Eingriff eine Künstlerin eingeladen, Christine Rusche. Das ist eine Malerin, die... Ähm, auch Bergstärkerin, ist finde ich ganz interessant und die macht sehr beeindruckende Wandbilder und zwar in Weiß Schwarz. Das erinnert so ein bisschen an Schattenspiele und sie malt direkt auf die Wände in die, in die Architektur. Und wir hatten sie, Martin, und ich haben sie damals direkt angefragt, ob sie für uns so eine Art architektonische Grundform in den Kunstvereinen malen kann und das ist jetzt dann auch sichtbar am Freitag in der Ausstellung. Sie hat nicht alle Wände bemalt, aber sie hat bestimmte Wandsegmente genommen und das bringt schon, finde ich, eine ganz besondere Stimmung, die man so nicht kennt in dem Kunstverein. Plus dazu kommen natürlich dann die ganzen Interpretationen und Werke, die zum Teil ganz neu entstanden sind für die Ausstellung. Also es wird viel zu sehen geben. Es ist auch viele Spannungen und viele interessante, finde ich, äh, Vergleiche vielleicht, die man da auch aufmachen kann. Also es ist auch eine Einladung von der Entdeckungsreise, das Gebäude neu
3: zu sehen. Man könnte vielleicht auch sagen dass äh, das Prinzip Collage von Hannah Höch eigentlich sehr offen macht, ähm, selber eine Ausstellung quasi zu collagieren, indem man eben verschiedene Positionen einlädt, die irgendwie zusammenpassen oder kontrastieren. Äh, und da ist immer die Arbeit, eigentlich äh, die Künstler, Künstlerinnen herauszusuchen. Erstens, die eine Form von Empathie haben, also die sich auf einen Gegenstand, eine Idee, ein Konzept oder einen Ansatz einlassen können. Das ist schon mal sehr wichtig. Dann ist bei diesen Personen wichtig, dass sie sehr prozessual arbeiten können, also dass sie eigentlich wie so eine Collage verfertigen können für sich. Wichtig ist uns, also wir haben jetzt eine Ausnahme, ich, äh, ich, es ist quasi gelungen äh, über, über, mh, über Freunde, dass ich Thomas Hirschhorn anfragen konnte und dass er mitmacht, das ist ganz toll und er ist aber wirklich der einzige Collagist in der Ausstellung, also alle anderen machen das eigentlich nicht. Sondern, und das fanden wir halt auch immer interessant, wie, überset, wie funktioniert die mediale Übersetzung? Wie kann ein Künstler, der Videokunst macht, wie kann der irgendwie kollagistisch arbeiten? Oder was könnte das Prinzip Collage noch da drin sein? Und das war, glaube ich, auch sehr wichtig, dass wir da immer die richtigen Leute finden, weil wir brauchen die unbedingt, mit denen wir es machen. Und die müssen einfach tolle Sachen uns geben. Und dann kann es auch immer eigentlich super werden. Also ich glaube, das ist so die Basis, die von der aus alles losgeht. Tatsächlich, Jaro und ich, wir, sind, wir haben beide einen speziellen Ansatz zu collagistischem Arbeiten. Ich sage jetzt aber für mich kurz, diese Ausstellung damals, 2012, hatte war eigentlich auch eine große Digitalkollage, kann man sagen, die aber einen analogen, das Analoge wurde so reingemischt, aber es ging eigentlich um Mensch-Maschine-Verhältnis über die Collage. Also das ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir zwei äh, diesen Ansatz so sehr stark verinnerlicht haben. Und ich glaube, deshalb können wir das
0: überhaupt machen. Also Und bei den Arbeiten handelt es sich um extra für diese Ausstellung angefertigte Arbeiten, die quasi aufs Räuchchenhaus, auf den Ausstellungsort maßgeschneidert sind, kann man das so sagen? Teilweise. Also zum
3: großen Teil würde ich sagen, aber manche sagen, wir sind ja eigentlich sehr locker geworden. Also wir haben das am Anfang recht äh, streng zelebriert, aber auch nur einmal, glaube ich, oder? Und äh, dann sind wir eigentlich äh, sehr entspannt geworden. Wir haben gesagt, nein, nein, äh, wir nehmen da eine fertige Arbeit von jemand, weil das passt jetzt für diese Situation perfekt oder in Kombination mit diesem Element super oder zu einer anderen Künstlerin es ist es äh, super, das zu haben. Und wir würden, glaube ich, auch nicht zögern, äh, Künstler äh, bereits verstorbene Künstler einzuladen. Also wäre für uns kein Hemmnis mehr. Und können ja. wir machen.
2: Es ist auch die vierte Ausstellung in der Reihe, vielleicht auch noch wichtig zu ähm, erwähnen. Die erste war in Berlin-Siemensstadt. Ich betreibe dort seit vier Jahren einen Projektraum, der heißt Scharaun. Das bezieht sich auf Hans Scharun. Also es ist ein Wort Buchstabendreher drin und das war das erste Projekt, da, ähm, das war eine kleine Wohnung, hat aber finde ich wunderbar funktioniert, weil alle, wie Martin es gerade erwähnt hat, alle Beteiligten auch sich sehr stark eben mit diesem Thema dann auch identifiziert haben. Wir haben natürlich schon versucht, Künstler und Künstlerinnen einzuladen, wo wir auch so eine Empathie zu Collage sehen. Also das ist schon wichtig. Also wir wollen schon sehen, die, die haben eine Auseinandersetzung mit dem Thema Collage. Das ist natürlich ein großes Thema, Collage, die zweite Ausstellung der Schietal in Zürich war sehr interessant, weil das war ein Prozess. Da war wirklich ein, zehn Künstlerinnen, waren zehn oder 14 Tage lang in einer Art Werksituation und haben vor Ort gearbeitet. Man konnte das besuchen, man konnte da äh, teilnehmen, als, als, als von außen auch. Und die Ausstellung war dann eigentlich der Abschluss von einer Werkperiode. -per also das war wirklich wie ein Produktionsprozess. Und, und jetzt die letzten beiden Ausstellungen, eben Memmingen, Kunsthalle, kurz ähm, vor dem ersten Lockdown, gerade zu Ende gegangen. Das war wirklich auch sehr spannend, dass das noch Glück glücklich gehabt, war. Ja. Und jetzt vorzähl haben wir ein bisschen ähnliche Voraussetzungen, weil wir da immer Themen genommen haben. In Memmingen war es das Thema bedrohtes Reisen. Da haben wir gesehen, Hanna Höch hat in den 30er Jahren äh, sehr viele Reisen unternommen mit ihrem Wohnwagen und ist durch einen, ja, sich sehr stark durch Kriegs äh, Beginn auch verändertes Deutschland gefahren und eben im Vorzeichen mit dem Thema Architektur jetzt als Fokus. Genau,
3: da war es natürlich wichtig, dass wir Künstler finden, die haben diese Empathie, die haben so ein kollagistisches Prinzip drauf, die können reagieren, aber sie beschäftigen sich auch mit Reisen. Das, sind, das ist auch eine ganz, ganz andere Künstlerformation gewesen wie jetzt. Also eigentlich waren es, war es die Immobile Ausstellung, jetzt haben wir die Immobile Ausstellung. Das ist auch eine Charakterfrage, habe ich das Gefühl. Und es ist ein bisschen Wunder, dass wir da überall durchschleifen. Also wir haben irgendwie kein Problem damit, immer ein neues Thema aufzutun. Es also fällt, fällt uns immer viel ein, jetzt wäre die Frage, was als nächstes kommt, aber ich glaube, da sind wir ziemlich, äh, ziemlich geübt drin und es liegt uns her. Ja, aber äh, klar, jetzt brauchen wir natürlich unbedingt äh, Personen, die künstlerisch mit Raum arbeiten. Und das ist mir dann auch klar geworden, das ist gar nicht so einfach zu finden. Vielleicht, also vielleicht schon, aber mir ist jetzt auch im Laufe der Zeit noch aufgefallen, es also sind auch so neue Erkenntnisse, dass wir eigentlich Relativ viele Künstler gefunden haben, die sich mit äh, Architektur beschäftigen, aber sowas wie den künstlerischen Raum, das ist nochmal speziell und das ist, war nicht so einfach, auch da vorzudringen, einzudringen. Also wäre jetzt Stichwort, äh, ein guter Freund von Hannah, ich war eben Kurt Schwitters, der hat den Märzbau gemacht und das wäre ein super Bezug. Also und solche Sachen haben wir dann auch eher gesucht, aber es ist ähm, herausfordernd. Und wichtig ist dass wir uns halt selber viel mit Räumen beschäftigen, also deshalb können wir es glaube ich. Ich glaube wir hätten jetzt ein Problem, wenn wir das Thema, was weiß ich, äh, äh, Virus äh, und Bakterien bei Hannah Höch wäre vielleicht nicht ganz so zugänglich für uns. Also wir brauchen schon so immer was uns auch anregt und Spaß macht und wo wir merken, aha, wo wir so heiß werden, dann kommt es eigentlich gut. Ja.
0: Ja, Stichwort Raum. Welche, welche Rolle spielt denn das Reuchlinhaus als Ausstellungsraum, als Location?
2: Ich finde es sehr attraktiv. Der Raum ist wirklich besonders. Also das kann ich mir jetzt nur sagen. Also der verändert sich ja permanent durch diese großen Fensterfronten, gerade der Kunstverein, aber auch die Räume, die sich um den Kunstverein, das Schmuckmuseum, die Studiogalerie zum Hof. Das ganze Gesamtensemble, finde ich, ist wirklich sehr gelungen. Und wir haben uns dann auch angefangen mit Manfred Lehmbrucker ein bisschen zu beschäftigen, der ja auch ein Assistent von Mies van der Rohe war. Und ich finde, man sieht dem Gebäude natürlich auch noch diese Richtung an, diese klassische Moderne. Und äh haben eben dann auch äh, den Chen Lee, den ich selbst persönlich noch kannte, als eben Assistenten von Hans Scharun so ein bisschen mit ins Boot genommen, weil es einfach für mich dann natürlich, weil ich hier aufgewachsen bin, so einen lokalen Bezug gab. Und beide, interessanterweise hatten auch Architekturbüros in Stuttgart, also sowohl Limbruck als auch Lee. Wir wissen nicht, ob die sich kannten. Also es sind auch solche verschiedenen Verknüpfungen und vielleicht Ideen, die sich dann auch auftun, dass plötzlich äh, eine Verbindung entsteht, vielleicht wo es dies vorher noch gar nicht gab oder von der wir vielleicht vorher gar, gar nicht wussten. Also äh, vielleicht wann haben die sich alle zur Eröffnung vor 60 Jahren im Kunstverein, im Reuchlinhaus
3: War da damals noch kein Kunstverein. Vielleicht waren die alle da, wer weiß. Der Raum ist auf jeden Fall eine Perle das, und auch ein bisschen eine Geheimperle. Die, die, viele kennen das nicht, aber wenn sie es kennen, ist immer ein großes Leuchten in den Augen. Also das war zum Beispiel, äh, schön war, dass die Kunsthalle Memming, der Axel Lapp, also der den leitet, der meinte zu mir, ja, er kennt das, den Kunstfeind vor Das ist toll. Aber viele kenne ich nicht, auch Architekten kenne ich nicht, was mich immer verwundert. Ähm, ich will das ganz heraus also Für mich war das immer, als ich da ausgestellt habe und das so gespürt habe mit dem Innen-Außen. Das ist wie, die, wie so eine kleine Nationalgalerie. Der Mies von der Ruhe steckt total drin, aber es macht nur eine andere Wendung. auch Ich glaube, der Außenraum ist eben sehr wichtig mit dem Grün und dann weißt du, okay, im Park ist implementiert, dass der Schwarzwald gerade hinten kommt und da kommen dann die ganzen Hölzer runter und so, also es liegt eigentlich alles sehr nahe, ja.
1: Wie lange hat euch diese Ausstellung denn beschäftigt, weil es ist ja jetzt, wie gesagt, es gibt viele Stränge, die zusammenlaufen, es sind viele Künstlerinnen und Künstler beteiligt, wie lange habt ihr da jetzt daran gearbeitet?
3: Also ich war eigentlich zwei Jahre, würde ich sagen, also die Idee, dass wir das so machen könnten, die hatte ich, mit Hans Jaron und Mies van der Rohe oder diese Gegensätze ausspielen und uns zwei da reinzubringen, weil du dann noch in diesem coolen Haus wohnst von Chen Quen Lee und das war alles wie, also musste man nur die Karten umdrehen und plötzlich hatte man ein super Blatt. Das war toll und das ging eigentlich recht schnell voran, und dann kam der Titel kam dazu, das war im Sommer 2019, das ist ja schon lange her, ne? da wo wir Memmingen vorbereitet haben, also da habe ich zuerst mal diesen Text gelesen, irgendwie habe ich dann ganz viel aufgeschrieben und der ist uns hängen geblieben, das weiß ich noch. Und dann äh, war ich im Januar… 2020 war ich hier bei äh, Bettina und dann konnten wir das so äh, eigentlich aufgleisen und besprechen. Und dann, Jau ist natürlich dann eh öfters hier, weil er hier heimatlich verbunden ist und konnte natürlich auch viel, viel schon einmachen, vorbereiten und da äh, auch neue Ideen vom Ort her noch mitbringen. Ja, was hätten wir übernachtet bei dir, ne? Das wäre noch cool gewesen. Also tagsüber äh, bei Manfred Lehmbruck aufbauen, nachts bei Jane Quintley schlafen, das wäre schon eine Bombenmischung eigentlich, ja. Mhm. Ja, ich war im Mai
2: war ich auch nochmal hier, um mir das Gebäude nochmal. Ich kenne es natürlich auch schon, aber nochmal wirklich so unter dem Aspekt anzuschauen, äh, wie gehen wir mit dem Raum um? Weil wir hatten eigentlich, wir sind insgesamt zwölf Künstler, Künstlerinnen in der Künstlerliste und äh, das war auch schon eine Herausforderung zu überlegen, wie kriegen wir das alles unter, dass es eben diese, diese Spannung, die wir da suchen, Dieses, diesen Raum als eine Collage zu begreifen, also sie kollagiert durch die Kunstwerke und die Überschneidungen und die Verdichtungen, die dabei passieren. Es wird Wandbilder geben, es wird äh, Malereien geben, es wird Fotografien geben, Skulpturen, Objekte. Vorhänge. Also Vorhang, sehr einen großen Vorhang. Also es die die ich, Toiletten. <lacht> das wir haben viele ne, im Programm. Zeitkapseln. Mm. Also es mm. gibt, gibt wirklich eine große Variante und
3: Spielbreite an, an Kunstwerken. Das ja. haben wir auch gemerkt bei der ersten Ausstellung, dass dieses Setting hat so eine Magie, für die wir auch gar nicht so viel kennen das können. Das ist einfach, ich glaube, ich, unsere Unabhängigkeit ins Blinde rein. Und äh, ein großes Glück, dass sich da vermischt hat, es war eine, also im Scharaun, der ersten Ausstellung, das war eher so eine Ausstellung auch mit uns gut bekannten Künstler, Künstlerinnen. Und äh, ich finde oft eine Ausstellung, guck mal ein bisschen die Kunst, man redet über alles Mögliche und es ist so ein Plausch und das ist nett, sicher. Aber das war eine Ausstellung, da haben die Leute ganz viel über die Kunst geredet. Und das lag einfach daran, dass sie quasi die verschollene Collage von Hannah Hüft, hatten, sichtbar, die haben wir mit rausgegeben, Leaflet und dann konnten die immer zu dem Kunstwerk laufen und sich überlegen, wie kommt die Person jetzt darauf, so ein Kunstwerk zu machen und da auf einmal ist es so evident geworden, wie Künstler, Künstlerinnen arbeiten und wie verrückt das ist, dass nur quasi in einer Generationsstufe, also macht einmal Hannah Höch und dann macht man ein eigenes Werk und das sind alles Leute, die gleichzeitig leben, so extrem heterogen arbeiten bei so einem sehr homogenen Ausgangsmaterial. aber Das hat aber sehr viel über die Faszination Kunst ausgesagt. Da hatten wir einfach mhm. Glück, dass wir das so mitnehmen durften. Also, ja, sage ich vielleicht nochmal
2: was zu den verschollenen Collagen. Das ist, mhm. erklärt sich ja sicherlich noch gar nicht ganz von selbst, was sind überhaupt ja. verschollene Collagen. Also erstmal sind die nicht da. Was heißt das? Es gibt Fotos, schwarz-weiß Fotos, von Hanna, die Hanna Höch angefertigt hat, und ich fing vor ja, einigen Jahren mal an, eine bestimmte Collage zu suchen, die gehörte dem Chen Lee. Das ist so eigentlich so die Brücke zur Entstehung auch der Ausstellung. Mhm. Und da gab es nur Fotos von seinen ehemaligen Büros und Wohnungen, wo wo man die sehen konnte. Und ich wusste das aus Erzählungen, dass es diesen Kontakt gab. Und ich konnte dann tatsächlich diese Collage finden als Schwarz-Weiß-Foto. Und das Interessante war, es war nicht nur diese eine Collage, sondern es gab so ein ganzes Konvolut von verschollenen, ich glaube insgesamt etwa 30 Collagen, von denen man einfach nicht wusste, wo sie sind. Sie hat sie möglicherweise verschenkt oder verkauft oder vielleicht sind sie verloren gegangen. Es gab eine Zeit, wo Hannah Höch auch einfach nicht im Kunstmarkt oder auch nicht so bekannt war, wie sie vielleicht heute ist. Also es gab zwischen den 50er und 60er Jahren auch so eine schwierige Phase für sie. Und es fing dann erst später an, dass sie wieder so auch als Künstlerin so wirklich die Anerkennung bekommen hat, die sie heute hat. Und inspirierend ist sie, das hat ja Martin gerade, finde ich, sehr gut, schön erzählt. Also man kann sich an ihr kaum so äh, satt sättigen. <lacht> also es gibt immer noch mal ein neue, neues Gericht, was da entsteht bei ihr.
3: Ja, man könnte auch, äh, wir, wir gucken auch immer, das ist halt eher so ein Game, welche Collage ordnen wir jetzt, welche Person zu, es also mhm. ist eher so ein, auch so ein Spiel sozusagen und das ist ja interessant, man hat ja so eine Bildformation und man hat da ja so ein Künstler, Künstlerin, und ich kriegt die jetzt? Also wir haben es auch schon Zufall überlassen oder selbst aus, aber manchmal waren wir es. Und da merkt man, was da in der künstlerischen Denke passiert. Das ist interessant. Wie kann man sowas zuordnen? Und warum ist das mehr überzeugend als das?
0: Ja, die Liste der teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler ist lang und es gibt auch den einen oder anderen Namen, der durchaus hier in der Region auch bekannt ist. Vielleicht mögt ihr einfach mal die Künstlerinnen und Künstler durchgehen und uns schon mal so eine kleine Sneak Preview geben, was die Besucherinnen und Besucher erwarten wird.
3: Jawohl, ähm, fangen wir an mit Patricia Buche, sie ist eine Künstlerin aus der Schweiz, ähm, aus Zürich und sie arbeitet viel mit... Ähm ich sehe es mal so eine Art Urtext als Bild. Also es gibt, gab in der Sprache ja so ein Verknüpfung. Bilder sahen aus wie Texte und Texte wie Bilder. Und sie geht an diese Stelle zurück und entwirft damit quasi Bild, Bilder, die auch ein bisschen wie Texte gelesen werden können, aber sind sehr bildhaft. Sie geht in den Bereich Skulptur inzwischen und sie wird uns eine Dreifachskulptur zeigen, die sich sehr stark auf Vogelhäuser bezieht. Also es äh, sind, sind Käfige integriert und ein äh, wie wir einen Taubenschutz und äh, hübsche Lehmwände zum Nisten. Und das Ganze hat aber so eine Form, äh, die, die in so Sprachliches geht, die äußere Form. Und sie beschäftigt sich eben auch sehr stark mit Architektur, weil sie wohnt in einem sehr interessanten Haus zum Beispiel. Ja, und da ist dann ihr Bezug eigentlich zu dieser Ausstellung.
2: Janusz Tschech kennt man hier in Pforzheim. als Künstler, der hier lebt, auch eine Einzelausstellung im Kunstverein hatte vor kurzem und auch den AKT hier organisiert, gleich nebenan, wo wir gerade aufnehmen im EMA Also Janusz war in Paris und wir hatten eine sehr schöne Collage mit äh, einem Napoleon-Unterseetaucher zugeschustert und äh, wir sind auch sehr gespannt, was Sie daraus äh, Macht. Es wird eine Art äh, Skulptur geben, die sich äh, drehen lässt. Also, wo so verschiedene, also basierend glaube ich auch auf so einem Kinderspiel, wo, wo man eigentlich so fi eine Figur kollagiert anhand von Kuben, die um eine vertikale Achse sich drehen.
3: Okay. Also Haus und Gern ist eine, ein Künstlerduo aus, aus der Schweiz, aus Biel. Ähm, Sie arbeiten, ich will mal sagen, konzeptuell und fotografisch. Sie haben auch einzelne Werkstränge, aber Sie arbeiten auch sehr gerne zusammen. Und Sie haben jetzt sehr verschiedene Bezüge. Ich, ich will nur eins sagen, es gibt von Ihnen in Leipzig äh, einen Raum, also ja, es geht um Thema Raum, und zwar ist es ein zeitloser Raum, ist der Raum, der geschichtslose Raum. Also das ist einfach ein leerer Raum, der ist ein Raum mit Unterdruck. Und dort passiert nichts seit 2005. Und es geht darum, dass da auch nichts passiert und weiterhin nichts passiert. Also sie sind, ähm, sie, sie arbeiten sehr gerne ungewöhnlich, sage ich mal. Ja, genau.
2: Heike Gallmeier, äh, Malerin aus Berlin, seit kurzem einem Jahr hier auch als Professorin für Malerei an der FHG, also auch eben sehr toll, dass Heike hier mitmachen kann und sie hat äh, einen Van, einen, einen Sprinter, den sie draußen vorm Kunstverein platzieren wird zum Eröffnungswochenende, mit dem sie äh, letztes Jahr und dieses Jahr äh, entlang der deutschen Grenze ge gefahren ist und dort den Wagen als eine Art mobile Galerie umgebaut hat, wo sie immer wieder neue Kunstwerke entwirft und reagiert direkt auf die Landschaft oder auf die Grenze oder auf die Situation, die sie dort hatten, wird es dann auch im Kunstverein Pforzheim machen, also wird dort eine mobile, interaktive ähm, Collage machen, Installation und zeigt ein großes Foto äh, von einer malerischen äh, Auseinandersetzung mit
3: Raum. Thomas Hirschhorn ist ein, wiederum ein Schweizer Künstler, der aber in Paris, in der Nähe von Paris lebt. leben, hat, sein Atelier hat. Er ist wirklich Collagist, er ist aber auch ein sehr politischer Künstler und sein Werk erschöpft sich nicht in der Collage, sondern er macht auch sehr große Raumgebilde. Er hat zum Beispiel jetzt in Biel die Biennale gemacht und dort vor dem Bahnhof in der in einer, ich sag mal, äh, recht strengen Gegend hat er ein sehr großes Raumgebilde gemacht, das partizipativ war und wo ganz viele Leute teilgenommen haben. Er hat äh, seine, seine Collagen, sage ich mal, sind sehr politisch. Wir haben auch solche, die sind aber nicht klein, die sind 2,50 Meter 50 mal 3,50 Meter, 50, also sehr groß und arbeitet dort mit dem Kontrast aus der also Fashion-Welt einerseits und darin collagiert er immer äh, Fotos aus Kriegsgebieten, meistens mit toten äh, Leibern und er, er kümmert sich darum, dass er die Fotos kriegt, die wir normal nicht in der Zeitung zu sehen bekommen, weil die zu krass sind. Also er ist auch ein sehr äh, expliziter Künstler, könnte man sagen. Und wir kriegen sehr große, explizite Arbeiten für die Ausstellung von ihm, beziehungsweise die haben wir jetzt schon natürlich. Genau.
2: Sophia Hulten, schwedische Künstlerin, Bildhauerin, arbeitet sehr viel im Stadtraum mit gefundenen Materialien, äh, entwirft sehr spannende Szenarien, die so eine Art Beiläufigkeit haben, wenn man sie auf der Straße sehen würde. Für unsere Ausstellung hat sie... Toilettenhäuser, die kennt man aus dem Stadtbild, sogenannte dixie klos die gibt es in allen verschiedenen Varianten, Farbabstufungen, hat sie auseinandergeschnitten, sodass sie so eine Mischung aus chinesischen Pavillon und Faltarchitektur sind. Also was sehr, sehr, sagen wir mal, äh, augenzwinkerndes, aber gleichzeitig auch wirklich äh, humorvolles und, und ein, ein spannender Kommentar zur äh, Architektur des Einzelraumes, vielleicht könnte man das nennen.
3: Isa ist auch eine Berliner Künstlerin. Sie hat ein äh, Werk mit verschiedenen Strängen und also sie arbeitet zum Beispiel mit Glas, macht wie so Städte aus zerbrochenem Glas, sie arbeitet mit Beton, sie setzt sich sehr stark auseinander mit Architektur, ähm, weiß darüber viel, hat tolle Architekturvorträge gehalten. Und sie macht auch, sie geht auch mit Raum um, in, mit so einer Art Raumteiler, das sind dann so Vorhänge. Äh, und da hat sie uns jetzt extra eingemacht, äh, bezogen auf äh, die Collage, die sie bekommen hat. Der wird von der Decke bis zum Boden hängen hat ungefähr eine Aushängung von 4,5 Metern. Und wir könnten quasi raumintensiv äh, dann in die Ausstellung einbringen. Ja, er ist, können wir vielleicht noch sagen, er ist genäht also er, und gestickt. Und man, man sieht die Vorder- und die Rückseite, also man sieht immer die Ergebnisseite und die Bearbeitungsseite, also die Prozessseite. Hm.
2: Christine Ruschek, zu der Künstlerin hatte ich vorhin schon kurz was gesagt. Wir hatten sie eben eingeladen, ein großes Wandbild zu äh, entwerfen für den Kunstverein und sie ist auch diejenige, die schon vor zwei Wochen angefangen hat. Also bevor wir überhaupt die eigentliche Ausstellung äh, angefangen haben aufzuarbeiten, war sie schon da und hat diese, dieses Wandbild, äh, was uns sehr gut gefällt und ähm, worüber wir sehr froh sind, äh, schon umsetzen können. Also das ist wirklich eine, eine tolle, tolle Arbeit auch zu entdecken.
3: Felix Schramm ist ein, ein Künstler par excellence, der sich mit nicht-architektonischem, künstlerischen Raum beschäftigt. Das heißt, das heißt, es gibt nicht diese architektonische Auseinandersetzung, wie bei dem Künstler Albert Weiß den Jau gleich vorstellen wird, die bilden einen Kontrast für uns, sondern er äh, überlegt sich eigentlich, wie könnte, wie könnte es sein, wenn ich einen einen Raum habe und diesen total fragmentiere und in den nächsten Raum reinschiebe, wie könnte das dann aussehen? Das heißt, er hat eigentlich eher so ein äh, Baumarktmaterial, das er verarbeitet und äh, seine, seine, seine Interventionen sind mitunter riesig äh, und er bezieht sich immer auf den vorhandenen Innenraum und arbeitet den sozusagen um. Also es sind... Äh, oft recht sensationelle arbeiten, das ist auch Absicht, aber wir zeigen jetzt eine Art Raumcollage, das heißt er arbeitet auch als Collagist, das ist auch eine große Collage, wo er die Räume ineinander verschachtelt, sozusagen.
2: Albert Weiß, gerade schon erwähnt, Bildhauer, sehr starken Bezug zur Architektur, hat eine wunderbare Arbeit gemacht zur Philharmonie, also von Hans Scharun, die zeigen wir auch. Das ist eine dreiteilige, ähm, aus Alu, Aluminiumschienen. Also er nimmt da die Grundform oder sagen wir mal vielleicht so eine Art Inspiration für die Grundform von der Philharmonie und fächert die auseinander. Und es wird aber gleichzeitig auch das ist vielleicht eine, wirklich eine konstruktivistische Arbeit im Sinne von dem Ausstellungstitel und ähm, zeigt äh, auch noch ein, ein, eine Art Kabinett, was er gemacht hat, was sehr interessant eben auch mit der Architektur von Manfred Lehmbruck auch finde ich, so aus dieser Zeit, fünf, so späte 50er, Anfang 60er Jahre, so einen ganz, ganz äh, interessanten Dialog tritt.
1: Ja, vielen Dank. Das waren ja jetzt die zehn Künstler, wenn ich richtig mitgezählt habe. Wir sprachen ja aber vorhin von zwölf. Es ist tatsächlich so, dass ihr nicht nur kuratiert, sondern jeder von euch trägt ja auch ein eigenes Werk bei. Wollt ihr dazu auch noch was sagen?
2: Quasi an. Ich habe eben vorhin auch mal kurz erwähnt, dass ich ähm, mit einer Wandcollage angefangen habe in der ersten Ausstellung, die sich bezieht auf eine Collage, die eben der chinesische Architekt Chen Quen Li, eben ehemaliger eben Mitarbeiter von Hans Sharun, von Hannah Höch geschenkt bekommen hat oder getauscht hat, ganz genau weiß ich das nicht. Auf jeden Fall, er war lange Jahre im Besitz dieser Collage und sie hing auch immer bei ihm im Büro. Also sie war ihm sehr wichtig, das weiß ich. Allerdings ist diese Collage verschollen und das ist ja vielleicht auch der Grund, warum wir diese Ausstellung machen, zumindest eine, ein Startpunkt. Mittlerweile hat sich das selbstständigt und ich habe diese Collage als großes Wandbild aus Materialien äh, aus dem Stadtraum, also Plakate, kollagiert und mache für jede Ausstellung eine Fotografie von dieser ursprünglichen Wandcollage, die in Berlin-Siemensstadt hing. Und was passiert mit diesem Wandbild, mit dieser Fotografie ist, dass jedes Mal der Ausstellungsraum der aktuellen Ausstellung mit dazu kommt. Das heißt, die Collage, die farbig ist, wird immer kleiner und der Umraum das von der Verschachtelung von verschiedenen Ausstellungen, also die vierte jetzt mittlerweile im Kunstverein, wird immer größer. Das heißt, also es gibt so eine Art Verwirrung auch, was die räumliche Perspektive angeht, aber auch in eben diese Ebene, dass es im Raum sichtbar wird und dass eben gleichzeitig der neue Raum auch schon da ist und dann eben in der nächsten Arbeit für die nächste Ausstellung dann aber fotografisch dokumentiert wird.
3: Ja, ich zeige in der Ausstellung nochmal genau dasselbe, was ich vor zwölf Jahren gezeigt habe und zwar auch genau am gleichen Ort aber nicht auf sieben Wänden, sondern nur eine Wand das interessiert mich sehr, weil ich mich sehr mit Zeit beschäftige inzwischen, also was passiert mit einer Arbeit im Verlauf der Zeit was passiert mit dem Ausstellungsort im Verlauf der Zeit und wie könnte sich die Wahrnehmung geändert haben, auch ist es eigentlich geht es um die Erinnerung, also wie erinnert man sich an die Arbeit, wie ist der Abgleich ich habe aber eine Arbeit, die ich eigentlich auch, äh, oder die ich immer zeige, und zwar ist das äh, Erde in, aus dem Garten von Hannah Höch. Der Garten spielt eine besondere Rolle bei ihr. Und äh, diese Erde befindet sich in einer Zeitkapsel. Und in dieser Zeitkapsel befindet sich ein Nachbau einer Collage von Hannah Höch, der verkohlt ist, dieser Nachbau. Das hat damit zu tun, dass eine, also es ist eine Bildlöschung natürlich ein Bild so einzuschwärzen, aber es geht auch darum, dass äh, Kohle in Erde sehr lange haltbar ist. Ja. Und zu jeder Ausstellung packe ich das aus und dann überlege ich mir, wie ich das im Raum irgendwie verteile. Da gibt es auch Ideen, aber die guckt man sich dann am besten an. Ja, dann habe ich jetzt noch ein Pärchen gefunden, das mir schon lange ein Anliegen ist. nämlich Mechanismus habe ich von Kurt Schwitters deshalb habe ich nur eine Arbeit zu Kurt Schwitters gemacht. Ich habe also ähm, eine typische Kurzschwitters-März-Bauform genommen, nämlich ein längliches Dreieck und habe das äh, verbrannt, als Holz sozusagen, ziemlich verbrannt, und habe das dann eingeschmiert mit Erde aus dem Garten von Kurz Schwitters. Da war ich nämlich auch, ich, sehr, ich sammle gerne Erde und lege Sachen in Erde ein. Ja, und jetzt äh, stehen die da so viel als Artefakte oder man könnte sagen experimentelle Archäologie vielleicht. Dann gibt es eine vierte Arbeit äh, und da brauche ich euch dazu. Oha. Ja, <lacht> das ist, ist, ist äh, mir wie Schuppen vor den Augen gefallen. Ich habe ein Video gesehen von Hans, nee nicht von Hans, Schwan, von Mies van der Rohe, wie er die Zeitkapsel bei der Grundsteinlegung einlegt in die neue Nationalgalerie. Und dann kam mir der Gedanke: ja wo ist eigentlich die, die, die Zeitkapsel für das Schmuckmuseum? Und dann ging ein bisschen die Recherche los, ja gibt es nicht. Und deshalb machen wir das jetzt. Und äh, es, es wird so sein, also ich mache eine Art künstlerische Batterie in die Zeitkapsel. Das sind eben die Erden von Hannah Höch und Kurt Schwitters. Die werden äh, aufeinander zugerichtet, liegen die nebeneinander und können eine mentale Energie erzeugen. Aber es gibt eine zweite Box und da sollen Objekte von den kunstinteressierten Vorzheimer Bürger und Bürgerinnen der Witz ist, wir haben die Öffnung 21.10.21 und wir wollen dieses Projekt abgeschlossen haben an dem schönen Datum 22.10.22. Ja und jetzt frage ich zum ersten Mal in die Runde sozusagen alle Zuhörer, was hättet ihr gerne in dieser Zeitkapsel drin, das machen wir dann rein. Aber wir wollen es auch diskutieren.
1: Und wie kann man das mit euch diskutieren? Über welche Wege, welche Kanäle?
3: Haben wir uns noch überhaupt keine Gedanken gemacht. <lacht> das werden wir aber in der Eröffnung wissen. Vielleicht können wir ja nochmal auf euch zukommen. Das wäre natürlich toll.
0: Also wir fordern natürlich gerne unsere Hörerinnen und Hörer auf, uns über unsere Social Media Kanäle zu schreiben. Wir sind auf Facebook unterwegs. Ihr reicht uns genauso bei Instagram. Und wir würden eure Wünsche und Anregungen natürlich gerne an die beiden Kuratoren weitergeben. Ja,
1: und wir sagen natürlich auch, kommt zur Ausstellungseröffnung. Das klingt nach einem tollen, spannenden, großartigen Abend, der uns da erwartet. Wir danken euch sehr, dass ihr euch trotz des Stresses im Aufbau die Zeit genommen habt, herzukommen. Ganz herzlichen Dank dafür, viel Glück mit dem Projekt und ich werde auf jeden Fall da sein.
0: Ich wiederhole noch mal kurz die Fakten für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Bernissage ist am Freitag. Ab 18 Uhr beginnt der Festabend. Die Ausstellungsöffnung selbst wird um 20 Uhr sein. Sprechen werden außer der Bettina Schönfelder, der Martin Geschichte und der Straub, die heute bei uns waren. Und auch an den folgenden Tagen gibt es einige Veranstaltungen. Es gibt Kuratorenführungen, es gibt ein Ausstellungsgespräch. Da ist allerhand geboten. Am besten schaut ihr noch mal auf der Website nach.
2: Ja, wir bedanken uns dafür
3: die Einladung. Wunderbar. Vielen Dank, dass ihr hier sein konntet. Merci.
0: Ihr habt es gehört: am Freitag um 18 Uhr beginnt der Festakt im Räuchchenhaus. Um 20 Uhr dann die Vernissage zur neuen Ausstellung. Ja, und was haben wir sonst noch diese Woche, Anna?
1: Ja, unsere Kulturwoche startet am Donnerstag um 19 Uhr im Koki mit dem Film Otto Lengi und die Versuchungen von Versailles. Ein Original mit Untertiteln. Seine Kochbücher werden weltweit millionenfach verkauft. Er betreibt in London vier Restaurants. Die Presse bezeichnet seine Bücher als Bibel und ihn als Guru der kulinarischen Kunst. Jotam Otto ist ein Star der Szene. Ja, und für eine Ausstellung zu Versailles im berühmten Metropolitan Museum of Art in New York, York bekommt Otto Lenghi den Auftrag, ein extravagantes Dessertbuffet ganz im Sinne des Mottos zu kreieren. Ja, und der Film begleitet ihn und sein Team auf diesem spannenden und teils auch holprigen Weg zum Ziel. Der Film ist auch an anderen Tagen zu sehen. Sucht die Termine einfach auf der Website raus.
0: Am Donnerstag wird um 20 Uhr im Stadttheater die Musicaloper Katharina Kepler aufgeführt. Ein Familiendrama um Hexenwahn und einen Rechtsstreit. Ja, zum Inhalt können wir euch sagen, von seiner weitestgehend alleinerziehenden Mutter Katharina wurde der später berühmte Astronom Johannes Kepler schon in jungen Jahren für Planeten begeistert. Er wuchs mit seinen Geschwistern bei ihr in Leonberg mit einem Kräutergarten auf. Doch lebt man um 1600 gefährlich. Wenn man als ältere Frau und ohne Mann mit Kräutern Menschen heilt, schnell kann man als Hexe in Verruf geraten. Ja, wie es weitergeht, das könnt ihr selber erfahren. Die Rolle der Katharina Kepler spielt übrigens die Sängerin Lillian Heunen. Viel Spaß euch.
1: Ebenfalls am Donnerstag um 20 Uhr ist Rolf Miller zu Gast. Obacht, Miller heißt sein aktuelles Programm. Er bringt dieses Mal einen ausländerfeindlichen Syrer, einen veganen Jäger und natürlich Achim, Jürgen und Rolf mit auf die Bühne. Also es wird lustig im Kulturhaus Osterfeld.
0: Am Freitag und am Samstag jeweils um 20 Uhr bringt Raphael Mürle den Cervantes im Mottenkäfig noch einmal auf die Bühne, ein Stück um Miguel de Cervantes, der von 1547 bis 1616 lebte und alles andere als ein typischer Schriftsteller war. Die spannenden Geschichten um Don Quixote und Sancho Panza am Freitag und am Samstag in Brötzingen.
1: Ja, und am Freitag um 21.30 Uhr empfehlen wir euch das Rex Kino mit dem Film The French Dispatch mit Bill Murray und Tilda Swinton in den Hauptrollen. Darum geht es. Anlässlich des Todes ihres Verlegers versammeln sich die Mitarbeiter von The French Dispatch, eines weit verbreiteten amerikanischen Magazins, um einen Nachruf zu verfassen. So entstehen vier von den Erinnerungen an den Verleger geprägte Geschichten. Ja, und mehr wollen wir hier aber nicht verraten.
0: Ein pickepackevolles volles Programm gibt es beim Festwochenende zu 60 Jahre Reuchlinhaus. Wir hatten dazu auch bereits das Interview mit den Kuratoren der Ausstellung im Kunstverein. Das Reuchlinhaus wurde nach den Plänen von Manfred Lehmbruck vor 60 Jahren als Kulturzentrum eröffnet. Heute teilen sich das Schmuckmuseum und der Kunstverein den markanten modernen Bau am Stadtgarten. Ja, das Räuchlin-Festprogramm startet am Freitag um 18 Uhr mit einem Festakt. Die Ausstellung im Kunstverein wird, wie schon erwähnt, um 20 Uhr eröffnet. Und am Samstag und Sonntag gibt es dann von 10 bis 18 Uhr Einblicke in die Ausstellungen des Schmuckmuseums, des Kunstvereins, Kreativworkshops und vieles mehr.
1: Weiter geht es am Samstag um 11.30 Uhr im Theater Pforzheim. Hier gibt es wieder eine öffentliche Probe unter dem Titel »Reinblicke« und zwar zu dem Stück »Außer Rand und Band« das ist eine Vertuschungs- und Verwechslungskomödie um den Staatsminister Richard, der sich mit der Oppositionssekretärin Jane zu einem heimlichen Seitensprung im Hotel trifft. Und zwar nicht irgendwann, sondern zeitgleich zu einer wichtigen Kabinettsdebatte, auf der eigentlich beide anwesend sein sollten. Das führt natürlich zu allerlei Verwirrungen und Irrungen. Ist bestimmt ein großer Spaß. Sei dabei.
0: Inzwischen gehören sie zum festen Repertoire am Kulturhaus Osterfeld, die Sitzkissen. Konzerte, die magischen schwarz-weißen Tasten oder warum man auf Zebras nicht Klavier spielen kann, heißt es am Sonntag um 11 Uhr und dabei geht es um Amadeus, ein junges Zebra, ein altes kaputtes Klavier in der Savanne, ja und was macht Amadeus damit, er möchte natürlich das Klavier spielen. Lernen. Er macht sich also auf die Suche nach einer Klavierlehrerin und lernt schließlich die Pianistin Madame Eva kennen. Ja, und hinter Madame Eva wird sich die Pianistin Eva Maria Heinz verbergen, die sich darauf freut, euch, also Kinder ab drei Jahren, zu diesem Mitmachkonzert zu begrüßen.
1: Ja, und für Kinder ab vier Jahren gibt es im Mottenkäfig drei Chinesen mit dem Kontrabass mit dem Figurentheater Raphael Mürle am Sonntag um 15 Uhr.
0: Wir machen noch bei einen kleinen Schleif in die Innenstadt, nämlich ans Stadttheater, wo am Sonntag um 20 Uhr im Podium Iphigenie auf Taurus aufgeführt wird. Goethes sprachschönes Bekenntnis zur Aufklärung und Humanismus.
1: Ja, und wir beenden unsere Kulturwoche, wo wir sie begonnen haben. Nämlich im Koki am Montag um 18 Uhr gibt es hier den Film Herr Bachmann und seine Klasse zu sehen. Es geht um eine Klasse, Schüler der sechsten Klasse, um genau zu sein, mit Wurzeln in allen Ecken der Welt und ihren engagierten Lehrer, der eben weit mehr tut, als nur zu unterrichten. Musik
0: Das war schon wieder für diese Woche und ich setze mich jetzt dran und schaue, wo ich in meinem ganz privaten Terminkalender noch Zeit habe für die ein oder andere Veranstaltung. Hast du schon was gefunden, Anna, wo du die Woche unterwegs sein wirst?
1: Ja, ganz sicher werde ich natürlich im Kunstverein vorbeischauen am Freitag und mir auch mal das Wochenende rund um das Reuchlinhaus anschauen. Das ist ja ein wirklich wunderbares Gebäude hier in Pforzheim und es freut mich, dass es auch nach 60 Jahren noch so gut in Schuss ist und so gut dasteht.
0: Ja, da sagst du was. Ich persönlich bin ja großer Fan des Reuchlinhauses und werde mir natürlich auch dieses Wochenende und insbesondere auch die Berlissage zur Ausstellung des Kunstvereins nicht entgehen lassen. Ansonsten habe ich schon gesehen, läuft im kommunalen Kino der ein oder andere Film, den ich tatsächlich gerne noch sehen wollen würde. Und ich denke, auch ihr werdet vielleicht was gefunden haben, was ihr in dieser Woche auf euren ganz persönlichen, kulturellen Freizeitplan schreibt. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit an Bord seid. Tschüss, sagen Anna und Sebastian.
3: Das war noch durcheinander.